0: Minha igreja. A gente tem falado muito sobre um ambiente profético. Se você tem acompanhado a caminhada do ministério nos cultos de domingo, quando nós estamos pregando, esse assunto está muito presente. Não é? Com o pastor Dani ministrando nas nossas vigílias, nós temos batido muito nessa tecla sobre estarmos habitando num ambiente profético, de nós fazermos um ambiente, ele ser profético, e trazendo à luz, um ambiente profético é aquilo, é aquele lugar. Aonde, onde Deus pode falar conosco Nós vamos ouvir, entender e obedecer De uma maneira assim, bem resumida É isso e nós entendemos que podemos construir esse ambiente, primeiro nas nossas vidas, mas também quando estamos juntos como igreja, há um lugar, um favor de Deus, parece que nesse lugar Ele está falando conosco de uma maneira especial. E Ele está falando de uma maneira especial. Isso é devido a um ambiente profético em que nós temos entendido em Deus e caminhado muito nessa, nesse entendimento. Que o Senhor Ele quer falar, Ele quer se revelar a nós, por isso que nós fazemos tem um momento de intercessão ali um tempo de batalha, de guerra porque nós entendemos de construir esse ambiente, um outro exemplo tivemos aqui a Escola do Alto no nosso ministério, aonde eles de uma maneira muito didática, eles são muito bons em explicar e desmistificar o como Deus fala conosco e de como Deus fala através de nós então eles são muito bons nisso e não era planejado eles virem para cá. Mas a gente começou a entender que Deus Ele queria fazer e produzir algo em nós. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre relacionamento com o Senhor. E eu quero falar um pouco sobre maturidade. Para que seja agregado na construção desse ambiente profético. Mas que também seja agregado algo importante sendo derramado na construção da sua vida com Deus. Amém? Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a gente vai ler do 32 ao 42, um texto muito conhecido, um texto que mexe com a gente, normalmente nos musicais de Páscoa a gente utiliza ou encena, você provavelmente já ouviu falar desse texto, mas é um texto muito rico, muito precioso. Só para vocês entenderem o um contexto, Antes da gente ler, Jesus ele tinha acabado de cear com seus discípulos, ele havia lavado os pés, eles estavam, Jesus estava dando aqueles últimos conselhos ali para eles, ele estava no momento final do ministério de Jesus, e depois acontece isso que acontece, que a gente vai ler. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse, a minha alma ela está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, Aba, Pai. Tudo te é possível. Passa para mim esse cálice, porém que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? E não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, os achou de outra vez, dormindo. Quero abrir um parênteses. O que é que gosta de dormir? Então você seria esse personagem. Porque os olhos deles estavam pesados, e ainda e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: "Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta! Chegou a hora. O Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima." É um texto muito sério, muito pesado. Esse texto, ele mostra ali a humanidade de Jesus, é um texto que mexe comigo, mexe, provavelmente com você, quando você começa a pensar, cara, o que que Jesus estava sentindo? E esse texto para mim ele mostra uma aflição por parte de Jesus que aí, nos outros evangelhos, a gente chama dos evangelhos sinótipos, ele vai dizer que Jesus, por exemplo, ele suava sangue de tamanha preocupação, de tamanha aflição que ele tinha dentro dele. E a outra coisa que mexe muito comigo nesse texto é que a Bíblia vai dizer que várias vezes Jesus se retirava para orar nos Evangelhos. E Jesus ia e se retirava para orar. Mas dessa, dessa vez não. Foi a única vez que Jesus chegou para os discípulos e falou assim, Ei, vocês que estão panguando aí, cola comigo ou seja imagina você sendo discípulo de Jesus Jesus nunca te chama para o rolê mas quando ele te chama você dorme três vezes imagina assim o que Jesus estava sentindo e é isso que eu quero que você comece a, a pensar junto comigo e Jesus pede para que os discípulos fiquem com ele e Jesus ele dá uma declaração que é assim, Pai, se possível, possível, afasta de mim esse cálice. E que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. Mas Jesus fala assim, olha, se, é, é, mais que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus ele sabia para que Ele foi criado, porque Ele veio à terra. Não é para que foi criado, é, mas é porque Ele veio à terra. Jesus tinha convicção do chamado dele, Jesus tinha convicção para o tempo determinado, Jesus sabia que o tempo dele estava chegando e mesmo assim Jesus diz assim: Pai, tem certeza? Mas eu não quero fazer o que, o que eu quero, eu quero fazer aquilo que está no teu coração. E isso mexe muito com a gente, esse tempo, essa fragilidade de Jesus, ali no Getsêmani E... É mais ou menos assim, algo que você começa a exercer, quantos aqui foram mal numa prova, sabia que ia dar ruim a prova, mas vem o um batismo de fé do seu coração que por algum santo motivo, você não vai mal naquela prova. Quantos aqui? Sejam sinceros. Você sabia que você ia mal, você viu o gabarito, você sabe que assim, vai dar ruim, mas você tem uma fé dentro do teu coração ali, de uma maneira sobrenatural, que você consegue gerar uma ilusão ali. E eu quero trazer um entendimento dessa experiência com Jesus é que um dos maiores momentos do ministério de Jesus Foi um grande não da parte de Deus para com o seu filho O Deus Pai disse não para Jesus Já parou para pensar nisso? Lembra que eu falei sobre a construção de um ambiente profético? Um ambiente profético é um ambiente onde o Senhor pode dizer sim, espere. Mas também um ambiente onde Deus pode dizer não para o Seu povo. E será que a gente está preparado às vezes para ouvir os um não de Deus? Porque Jesus ouviu o um não do Pai. E ouvir o nome do Pai não deve... Não deve ser fácil. O nome dessa mensagem está não na internet, mas eu estava na dúvida entre não ou nina não. Vocês entenderam o que eu quero construir? Um ambiente onde o Senhor pode dizer sim, o Senhor pode fazer milagres e maravilhas como Ele tem feito. A gente viu de tudo nesse lugar, a perna crescer, falar em línguas, é, um monte de coisa. Mas também nesse lugar é o lugar onde às vezes o Senhor precisa falar assim para a gente, não, meu filho, não. Essa é uma totalidade ao que vai agregar esse ambiente profético que nós estamos construindo. E continuando, quando Jesus Ele estava na cruz, lá em Marcos 15, 34, você não precisa abrir, vai dizer assim, às As três horas, Jesus clamou em alta voz, Eloí, Eloí. Lamar Sabactini. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia vai dizer que Jesus... É, quando eles vão relatar, Jesus sempre ora. Jesus, é, Jesus sempre ora a Deus Pai como que Aba, Aba. Mas olha que interessante. Jesus quando estava na cruz, Ele usou a expressão mais comum para se referir a Deus. Jesus ele se sentiu sozinho. E uma coisa que a gente, eu quero trazer luz nessa noite é, às vezes, a, denomin, a demonização dos nossos sentimentos. Eu tenho extrema dificuldade de quem acredite ou pregue que Deus Pai abandonou Jesus como... Não, se vira aí, agora é o teu momento. Eu creio que Deus estava com ele. Naquele momento. Mas ali foi o ápice do sentimento de Jesus. E sabe, às vezes a gente não dá voz a um sentimento que talvez eu e você já se sentimos frustrados com o Senhor. Esses dias. Vou contar. <risos> Posso? Valeu, bebê. Pensa num dia que estava indo tudo bem. Tudo bem com a minha esposa, tudo certo. Tudo certo e sabe, eu fiz uma pergunta para ela eu falei meu bem aquele chamado, aquilo que o Senhor tem direcionado como é que está? mó inocente ou seja, vamos recapitular meu dia estava tudo bem estava tudo certo com a minha esposa um momento maravilhoso nós já estávamos deitados para ir dormir e eu fiz essa última pergunta para finalizar o dia para cada um orar, virar para o lado e até amanhã. Eu perguntei, e aquela? Irmão, pensa numa crise de choro da minha esposa. E ela começou a chorar, ela abriu o coração para mim. E assim, coisas que o Senhor precisava falar conosco, trabalhar em nós como casal, trabalhar na vida dela. E assim, eu estava assim, ah, o que está acontecendo? E daí chegou um momento, ela dormiu, ela teve quase uma crise de ansiedade, para você entender assim, a dimensão daquilo que ela estava sentindo. E no um momento ela dormiu, deu lá aquele santo horário que Deus decide acordar, três horas da manhã, né, o horário do crente, da madrugada, e eu fui orar muito bravo. Eu falei, Senhor, na petulância, a culpa é Tua. Entre eu e minha esposa, está tudo bem. Eu coloquei o Senhor no meio, deu ruim. Olha o que o Senhor fez. Você quer ser banca, Pai, me ajuda. E eu fui, sabe, indignado com Deus. Deus, está tudo certo entre nós. Uma coisa você, é você estar brigada com o seu cônjuge, você precisa pedir perdão e tudo mais, mas não tinha o que fazer, era com o Senhor. E eu passei a noite ali, me ajuda. Agora é contigo. E foi uma palavra que gerou assim, uma crise muito grande. Mas, glória a Deus. No dia seguinte, ela foi trabalhar bem cedinho. Não, não falou, eu também não mandei mensagem. Fiquei, vou esperar um sinal de vida. E daí ela fala, amor, olha, saiu o edital. E de, um, de um concurso que ela tinha prestado à prefeitura e glória a Deus, ela passou, ou seja, ela ia trabalhar bem menos tempo, ela ia conseguir se dedicar àquilo que gerou crise no coração dela, mas assim, foi uma noite de choro no outro dia, resposta e alegria, e hoje ela está nesse novo lugar aí, em nome de Jesus, glória a Deus, a gente viu o Senhor sendo fiel, mas sabe, ela precisou dar voz ao sentimento que tinha nela, e isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu poderia falar assim, você está incrédula, não, mas ela precisava abrir o coração, porque Jesus sabe o que se passa no meu e no seu coração, e muitas vezes a gente fica com esse sentimento de deno, deno, não é denominação, é, é capeta, na, na, na circunstância, e sabe, e foi, foi muito bom, e você acha que Deus estava como? Em relação a Jesus. Ah, agora você vai... Lascou todo o meu plano. Agora quer fugir, né? Você não vê essa atitude de Deus para com Jesus. Mas Deus Pai precisou dizer não. E eu quero perguntar se em algum momento você... Aí para você pensar. Se em algum momento você já se sentiu abandonado por Deus. E você não deu esse senti voz a esse sentimento. Não quer dizer que Deus te abandonou, e é isso que eu quero te responder. Deus, Ele não te abandonou. Mas às vezes eu já me senti. Naquela circunstância com a minha esposa, específica, parecia que Deus esqueceu. Minha oração foi para a caixa de spam, de spam dele. Ele esqueceu e não viu. E sabe, tem circunstâncias da nossa vida que parece que Deus faz questão de não falar, faz questão de não se revelar. Eu tive uma experiência divisora de água na minha vida, ministerialmente. Foi quando no ensino médio o Senhor me chamou para criar células no colégio, naquela época a gente chamava de intervalo vida. Na primeira vez que a gente estava criando é, esse intervalo vida, eu tinha duas amigas e, que eram cristãs, até mais firme da fé do, do que eu, mas eu assim: Tio, você tem que ser o líder. A gente entende, eu era o maior batistão, as duas eram da, uma da Assembleia, a outra Renascer, eu acho, então imagina, né? Ah, é isso que vejo, não sei o quê, e eu, ah, para com isso, eu, hein? E a gente planejando no um intervalo vida, a gente crescendo ali, procurando pessoas cristãs no colégio. De repente, na saída do colégio, um carro atropela uma dessas minhas amigas. E, cara, foi muito difícil. Porque a gente viu. Daí chamou a ambulância, a ambulância veio, levou e ficou aquele começou como né, imagina você foi forçado a orar já, a gente tinha feito intervalo de vida em uma semana na semana seguinte, os reuniões todo planejamento tido para os ares a gente se reunia no intervalo para orar pela vida dela e foi mais ou menos duas semanas até ela falecer e quando ela faleceu eu pensei Senhor, lascou Acabou. E sabe, eu tinha muita dificuldade de... exercer esse chamado, esse ministério. Ali foi um lugar onde o Senhor me colocou. E a gente viu muitos frutos. Eu já usei para os adolescentes que estavam no retiro. De cultos com 60 pessoas no colégio. Sabe, mas no começo, eu fiquei, Senhor, não dá. E eu lembro de de um dia orar e explicar, Senhor, eu não consigo, eu comecei a dar voz ao meu sentimento, e daí parece que Deus, quando eu fiz isso, Deus levantou outros três, quatro caras, do nada surgiram, e vieram apoiar a gente, e para a glória de Deus, dois são pastores, hoje um é evangelista, está aí, rodando o mundo, sabe Deus aonde, que acho que está lá no Oriente Médio, então o Insta dele fica trancado, e faz as missões, um outro está em Joinville também firme são coisas que eu não, não entendia na época e, e eu percebi que às vezes Deus na caminhada Ele não vai se justificar o porquê mas cara, o legado que essa menina deixou no nosso coração o legado que ela falou assim para mim cara, você precisa ser o líder Cara, Deus tem algo grande, há um mistério de Deus sobre você, há um, uma nuvem, eu lembro de falar isso, que bobeira. Mas, cara, olha os frutos, olha o legado, a conversão que gerou. O Senhor sabe de todas as coisas. E quando Deus disser não, não para mim e para você. Uma coisa a gente precisa fazer, que é descansar na soberania do Senhor. É você entender que o Senhor ele não perde plano, controle de nada. De nada. A gente cansou de falar isso no tempo da pandemia. Mas a gente precisa relembrar de maneira prática. De que o universo inteiro tá na, cabe nas palmas do nosso Senhor, cara. Então Ele pode fazer todas as coisas e os não os que Deus Ele continua falando na Bíblia e sempre geram resultados extraordinários ou seja, o não de Deus Pai para o Filho crucificação de Jesus, salvação, vida eterna, o véu se rasgou, eu e você temos acesso à presença do Pai, graças ao não dito, os discípulos quando estavam com Jesus falavam, fica, vamos reinar, vamos fazer isso e aquilo, e Jesus fala, não, não, é necessário eu vá para que o Espírito Santo venha, e várias vezes Deus vai dizendo não, mas esse não vai guiando para a vontade, para o tempo que o Senhor quer as coisas para a nossa vida. O tempo que o Senhor quer de uma maneira muito maior. Porque Ele quer vir, Ele quer se manifestar. E às vezes precisa dizer não para mim e para você. O apóstolo Paulo queria pregar numa cidade e o Senhor falou, peraí meu consagrado, dá uma segurada. Na versão nova NVT, nova versão do Tiago, diz isso, mas o Senhor, Ele precisa ajustar, Ele vai dizendo não. Eu não vou pedir, perder a mão, porque pode ser muito constrangedor, mas é a mesma coisa que você já teve outras namoradas, e hoje você está casado, e daí vai perguntar, ainda bem que não deu boa com a fulana ou com a ciclana, ou com o Beltrano. E você fala, é, glória a Deus. Ainda bem que Deus não me ouviu. E Deus ouviu, Ele só não contemplou o teu, teu pedido. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ela parece uma resposta às vezes vaga. Mas é uma resposta que me faz descansar. Quando eu recebo um não da parte de Deus. E será que o nosso coração está disponível... Para que Deus fale não para a gente? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Jesus ele não retrucou quando Deus não respondeu. Jesus não ficou com aquilo no coração. Sabe, quando às vezes você vem aqui no altar, um apelo, você pode pedir aquele dom e talvez não aconteça. Exatamente daquele tempo, da forma que você quer, da forma que você planeja. Sempre quando Deus fala não para nós na palavra, você pode ver que Ele sempre tem preparado coisas maiores, coisas diferentes, se não é maior, é diferente do que aquilo que eu e você planejamos. O nosso país viveu um tempo de um grande não da parte do Senhor, nesse final de semana. Se você não importa de que lado você seja, os dois lados estavam assim, vai dar primeiro turno. E Deus falou, não vai dar a turno. E talvez você ficou frustrado. E eu conheço vários cristãos que ficaram frustrados. A igreja do Senhor ficou frustrada. E dependente de, 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 daqui ou de lá você seja. O Senhor falou não. E aí? Ou você continua, ou faz os Lamentações 2.0 da Palavra. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, aquilo que Ele quer operar em nós. E se a gente entende que a, a Palavra de Jeremias, que o Senhor fala a ele, de que o Senhor conhecia desde o ventre da mãe dele, para que se cumprisse, vários não precisam precisou ser, ser dito. O não de Deus, Ele é benéfico, creia nisso. Em Gênesis 22, 1, Ele vai dizer a história ali de Abraão, quando o Senhor pede para Ele sacrificar o filho, e você não precisa abrir, eu vou ler alguns específicos, depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, é... esse lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou. Pegue o seu filho, o seu único filho. Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo partido com seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia é, indicado. Indo mais para frente... É, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac respondeu: Eis que o fogo, é, eis aqui o fogo e a lenha, mas e onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos e chegaram no lugar onde Deus havia indicado. E Abraão edificou um altar <coughs> arrumou a lenha sobre ele. É, é, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, o seu filho, e deitou no altar para cima da lenha, e estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o céu... É, mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão ele respondeu, eis-me aqui então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele pois agora sei que você me teme, porque não me, não me negou o seu filho seu único filho Abraão ergueu os, é, os olhos e viu para si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos, então Abraão pegou o car... Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto e em lugar do seu filho Abraão deu aquele lugar o nome Deus proverá daí disse até os dias de hoje, no monte do Senhor é, no monte do Senhor se proverá, ou seja nessa história também há um não da parte de Deus, Deus está provando o seu filho e quando chega, e se a gente for uma pessoa só determinada em resultados, Abraão poderia ficar de cara, senhora subia até agora, agora sacrifica né Imagina que loucura se Abraão fosse assim. Mas Deus ele intervém e fala, não, eu vi. E ali diz que um cordeiro apareceu. É uma clara referência a Jesus. Fazendo um sacrifício substitutivo. Ou seja, por mais que Deus peça coisas difíceis, Ele sempre vai prover. É isso que eu aprendo com Abraão. Sempre haverá provisão da parte de Deus. É necessário obediência. Obedecer a Deus nos faz descansar no plano e na soberania dEle. E é isso que Deus espera de nós. Uma obediência sobrenatural. Uma obediência radical. E o grande problema é que, infelizmente, desse relacionamento, Deus ele pode sim dizer não, porque a gente entende entendeu já que Ele está no controle. Mas Deus sempre espera de nós o sim. E... 2 Coríntios 1,20 diz assim: Porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Ou seja, o Senhor tem planos, propósitos para mim e para a sua vida. Isso, se você não sabe, você está sabendo agora. E se você tem dúvidas, busque o Senhor, que Ele vai testificar e vai confirmar em todo esse processo mas há maneiras diferentes de nós correspondermos aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição o um exemplo é Jonas Jonas ele fugiu ele disse não ao Senhor ah Tiago, ele disse não explicitamente Bom, se isso não é fugir para outro lugar não é um não explícito eu não sei o que quer. É. é a mesma coisa que você que namora você que é casado a esposa a namorada fala, é, eu te amo. Você fala, hum, beleza, vou ali no mercado e vazar. Ela vai entender o quê? Não me ama. E Jonas, numa atitude prática de fugir daquilo que o Senhor havia direcionado, disse não. Mas o Senhor tinha um plano ali para Nínive. E precisou vir ali o peixe e jogá-lo. E ele prega o pior sermão da Bíblia, o mais simples, o mais assertivo também. Se arrependa, ah, conversão, em massa. Mas o coração dele não era aquilo que Deus queria. Tanto que Deus chega para ele e fala assim, por que você está tão estressado, meu consagrado? Não vamos dizer não, não vamos fugir daquilo que Deus tem para nós. Só porque às vezes Deus não contemplou aquilo que eu e você pedíamos. Mas eu também olho a vida de Isaías, por exemplo. Isaías, a Bíblia vai dizer, no ano que o Rei Uzias morreu. E o Senhor fala que, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Mas Isaías não falou: estou fugindo. Vem um anjo, pega um abraço, uma tenaz, bota na boca de, de Isaías ali e ele é purificado. E o Senhor faz de volta a pergunta, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim ou seja, o Senhor é quem capacita e o Senhor é quem envia ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é que para as promessas de Deus se cumprirem, o nosso sim é necessário é importante, o amém é e que assim seja, que assim seja como? na terra como é no céu que assim seja de acordo com aquilo que Deus tem falado para a sua igreja que seja amém é, que assim seja como as santas promessas que o Senhor Deus tem derramado, tem declarado Declarar ali na palavra para o seu povo. E Deus ele tem algo específico para a nossa geração, para o nosso tempo. O GKPN fala muito sobre cada geração tem a chance de mudar o mundo, agora é a nossa vez, esse é o slogan deles, mas não é barato não, eu acredito mesmo. E eu estava estudando, tem um movimento chamado The Call, que é com Low Angle, ele faleceu, né? Faleceu? Enfim, eu não vou falar nada não, vai é que ele está vivo, é... e ele começou a falar muito a respeito, sobre chamado, o coração dele queimava, em ver uma, ou queima ainda, né? por ver uma geração, cumprindo ali as promessas, o propósito, o propósito. E, e ele tem um grande sim, hein? ele sempre falava sobre, um grande sim da parte dele, e um grande sim, se materializava em um cordeiro, porque ele falava que cada sim, era uma chance dele experimentar da santa provisão de Deus. E sabe, talvez a gente saiba o que a gente deve fazer, a gente sabe o caminho, a gente sabe aquilo que deve trilhar. Mas o nosso sim não vira um cordeiro. O nosso sim só vira medos e dúvidas, e nós não perguntamos para o Pai o que Ele quer, e nós não permitimos que o Pai nos capacite, que o Pai nos preencha... Que o Pai nos console, então eu vejo que esse lugar de relacionamento que Deus ele quer colocar a sua igreja é uma igreja que obedece, mais do que ver um culto aqui cheio de pessoas se movendo nos dons que é muito da hora. Esse ambiente profético, eu quero declarar sobre o nosso ministério. Que Deus sempre vai encontrar aqui. Pessoas dispostas a cumprir o chamado dEle. Pessoas dispostas realmente a pagar o preço. E... Discipulando algumas pessoas, algumas você já conhece, como o Igor, tem o Pedrinho... Pessoas que estão entendendo o chamado ministerial, a vocação e, diz, e indo cumprir aquilo que o Senhor Deus tem determinado para a vida deles. Mas também aquelas pessoas que têm chamados em áreas diferentes, como o gui, discípulo caminha junto, passou em medicina o primeiro ano. Milagre. Milagre mesmo, um grande cordeiro. Mas ele disse sim, Deus proveu. E eu quero declarar sobre o nosso ministério, que aqui vão ser lugares onde Deus sempre encontrará sim. Mas talvez você me falou agora amém, mas você não falou sim, só falou que assim seja, e talvez você espere que Deus te empurre ladeira abaixo para que você vá no lugar onde Deus determinou. Agora vocês estão sorrindo, né? Você sou sem vergonha. Então é, é esse sou eu. Talvez a gente só diga o amém, mas a gente não diga o sim. E a gente espera uma ação de Deus sobrenatural, que Deus nos empurre e a gente vai estar vivendo aquela promessa. Quando, na verdade, a gente tem que dizer não para nós mesmos, e sim para aquilo que o Senhor tem. E por último ponto, que eu nem falei os pontos, mas acredite, é o último. Deus dizer não para nós mostra... A sua paternidade. Como Deus é um bom pai. E no nosso sentimento imaturo, talvez você, agora mais velho, mas temos alguns adolescentes aqui mais novos, que pensa assim, meu Deus, por que eu não nasci naquela família? Por que, que aquele pai dá tudo o que ele pede? E precisa de maturidade. Mas... Glória a Deus pelos nãos que meu pai me disse. Glória a Deus pelos nãos que até a minha esposa fala. Viu? Amém? Que assim seja. Deus, Ele é um bom pai. E talvez você não consiga ouvir e você tenha dificuldade de... Aceitar o não, porque você não enxerga que Ele tem o melhor para você. Talvez o seu relacionamento com Deus seja repleto de orgulho, porque você acha que você tem o melhor para si. O fato de dizer um Deus dizer não, Ele só diz não para os seus filhos que se relacionam com Ele. É um, me parte o coração quando tem uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor. E alguém fala assim, é, ele tem que experimentar mesmo, uma hora quebra a cara. Cara, isso dói demais, dói demais meu coração quando escuto isso. Porque nesse caso, eu garanto que Deus está falando, não é isso que eu quero. E se for acontecer, Ele terá o meu eterno sim. Porque tem não que nós colocamos no nosso coração que Deus não falou para nós. E isso é mentira e seta de Satanás. Quando o filho pródigo ele sai de casa, ele acha que vai ter um grande não da parte do seu pai. Mas o pai o recebe. Da mesma medida, Deus nos recebe. Quero ir para o final da mensagem. Quero te convidar você a ficar de joelhos aí no seu lugar. Se você quiser ficar de joelho no altar, você pode. Mas, enfim, quero te convidar você a ficar de joelhos. Talvez você está se vendo como um filho imaturo. Do tipo... É, Deus, eu talvez eu não estou preparado para o Teu, não. Ou talvez você se viu na posição de. Ou você tem coisas dentro do seu coração que você nunca falou para Deus. Você nunca expôs o seu sentimento, assim como Jesus expôs ao Pai. Pai, se possível, faça a mim esse cálice. Você nunca falou realmente o que estava dentro do teu coração. Deus, Ele quer... se relacionar contigo. Talvez o teu relacionamento com Deus está abalado. Ou talvez não tenha nada disso. Mas você tem o um desejo de... Tio, eu quero ir mais profundo com o Senhor você quer falar, Senhor, nessa noite eu digo sim, o amém para o seu não, sobre a minha vida. A direção e o controle. Ore agora ao Senhor. Novamente, se você quiser fazer isso aqui no altar, fique à vontade. Um ambiente profético, igual falamos, é um ambiente onde Deus fala. Mas também é um ambiente onde Deus nos escuta. Por isso que o nosso quarto é um ambiente profético. Por isso que a Bíblia diz, fecha a porta do seu quarto. Que o Deus que te encontra em secreto, te recompensará. Que, a partir de agora tem essa liberdade se você terminou sua oração você pode ficar de pé mas se você quiser ficar, permanecer pode permanecer aí no seu lugar, fazendo a sua oração a gente vai voltando O Senhor está queimando aqui muito no meu coração, falando sobre obediência nessa noite. Mas a obediência do sim e o amém. E talvez tem pessoas aqui que precisam dizer isso ao Senhor. E nós dizemos sim e o amém, para que os planos do Senhor se cumpram, mas que todo o propósito do Senhor venha a ser realizado aqui nessa terra, nós vivemos para adorar, para transmitir, para manifestarmos a glória de Deus. Por isso que você já terminou aí a sua oração, se você entende de orar por alguém que está aqui nesse ambiente, você pode sair do seu lugar e orar, também sintam-se livres. Mas eu quero terminar esse culto cantando uma música que simboliza muito o sentimento nosso, do nosso relacionamento com Deus, de tudo aquilo que a gente faz, o porquê a gente faz, o que fazemos é para glorificar a Cristo, nós fazemos isso para edificar a igreja, nós fazemos isso para que o Evangelho seja pregado, nós fazemos isso porque o Senhor e preeminência e nós queremos que todos os planos e as promessas do Senhor sejam cumpridas na minha e na sua vida por isso que nós vamos aqui cantar essa música enquanto estiver cantando, se você sentir o desejo de vir aqui no altar você pode mas eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e focar nessa letra da música e você cantar agora como se você estivesse no seu secreto. Só está você e Deus. E você dando uma resposta a Ele nessa noite. De Senhor, eu quero viver um ambiente profético íntegro. Onde o Senhor possa dizer cada coisa que o Senhor tem. Primeiro para me corrigir. Os não, os me direciona. Me instrui, Espírito Santo. Mas eu quero. E para você é que... Quer dizer esse sim e esse amém Você vai cantar agora Como se estivesse rugindo Amém A
1: Tua vontade Vivo pra te adorar, vivo pra te adorar.
0: Porque nós queremos corresponder essa noite, semelhante a Pedro, quando o Senhor às vezes nos confrontava e dizia ali: arrependam-se, e muitos falavam, Senhor, o quão dura é essa palavra, quem pode suportá-la, quem pode ouvir, e Pedro se levanta, cheio da graça e do conhecimento de Deus, e diz, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, Espírito Santo, eu profetizo nessa noite, aqueles filhos que entenderam e querem corresponder ao Seu chamado Pai, e gera um desespero nessa noite para corresponder semelhante a Pedro que diz Senhor para onde eu irei para onde eu irei só Tu és o caminho e Pedro cheio da graça e do conhecimento de Deus se levanta dizendo isso Espírito Santo, declaramos essa geração cheio de vida de força, de graça que se move de acordo com a sua palavra, uma geração iluminada pela sua palavra apaixonada pelos seus propósitos Senhor Deus, uma geração que ama a sua doutrina uma geração que ama a tua palavra e vive a verdade uma, uma geração que igual o prisma, quando recebe a luz algo frutifica e vai muito além, eu declaro nessa noite uma geração iluminada Espírito Santo, em nome de Jesus amém, amém aplauda ao Senhor glórias a Deus aleluia você pode ir se voltar mudar para o seu lugar A igreja pode se assentar. Estamos indo para o final do nosso culto. Esse mesmo ambiente que a gente falou aqui vai estar presente lá no retiro. E aqui eu quero dizer a respeito do retiro. Tive essa sacada na hora. Foi maneira, né, Dani? Curtiu, né? <risos> Através de uma palavra, o Senhor gera várias coisas na nossa vida. Semelhante ao prisma. Você sabe lá o efeito que acontece tá lá na imagem do retiro. Cara, o retiro vai estar um ambiente propício para que o Senhor fale conosco. E o Senhor vai gerar Coisas de uma maneira sobrenatural Por isso eu comecei falando a respeito da palavra de Deus Como ela vai estar muito clara naquele retiro Nosso protetor é o Léo da família de Então é um cara sensacional Então quero te convidar você aí Se você não tem recursos para ir Fala, tia, eu estava afim Mas eu não tenho recursos, nos procure Que você não perca esse retiro por dinheiro Já dizia o Igor, dinheiro é papel Viu? Amém? Então, nossa transmissão está encerrada. Até mais.